0: In dieser Episode von Innerlich Elvis erfährst du, wie der aktuelle Streaming-Boom gerade die Welt für Musiker verändert und wie du auf die großen Spotify-Playlists kommst. Heute zu Gast ist Marcel Beuchert vom Digitalvertrieb Artistfy, der dir außerdem was Großartiges mitgebracht hat, falls du gerade ein Album oder ein EP oder sonst was digital veröffentlichen willst. Also bleib dran! Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Herzlich Willkommen zum Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich zeige Musikern und Bands, wie sie ihr Musikbusiness selbst in die Hand nehmen und dauerhaft mehr Publikum und natürlich mehr Einnahmen erzielen, und zwar ohne sich zu verbiegen. Streaming wird ein immer größeres Thema und verdrängt, wie es aussieht, die CD vom Markt. Für Künstler entsteht dadurch eine neue Welt, in der Streaming nicht mehr verzichtbar ist, obwohl es finanziell zunächst wenig Einnahmen bringt. Deutschlands erfolgreichster Verkaufstrainer Dirk Kräuter hat einen goldenen Satz und der lautet Lead for Sale. Das bedeutet, für ihn steht die Reichweite in der Priorität noch vor dem Verkauf. Was bedeutet das denn jetzt für Künstler? Marcel Beuchert, Geschäftsführer vom Digitalvertrieb Artisfy, war auf dem Digitaltag des Reeperbahnfestivals und hat von dort wichtige Erkenntnisse mitgebracht. Unter anderem, wieso Reichweite wichtiger ist als Einnahmen wozu du heute noch ein Label brauchst und wie du auf die großen Spotify-Playlists kommst und natürlich vieles mehr. Außerdem hat am Ende der Episode noch was Großartiges für alle Künstler mitgebracht, die gerade digital veröffentlichen möchten. Also viel Spaß mit diesem interessanten Interview. Hallo Marcel, moin. Eine kurze Vorstellung ähm, hätte ich gern von dir, weil die Leute, die kennen dich ja noch nicht. Ähm, und in der Vorstellung hätte ich gerne mit drin, wie du zur Musik gekommen bist. Äh, ja, also ich bin Marcel Beuchert, der Gründer von
1: Artisfy und ähm, ja, die Musik habe ich für mich entdeckt, als ich äh, ja vor knapp zwölf äh, Jahren eigentlich schon, per Zufall, ähm, ich habe eigentlich im Immobilienbusiness gearbeitet und ähm, hatte dort einen Vorgesetzten, der dementsprechend Interesse daran hatte, ein Streaming aufzumachen, das war damals noch relativ neu alles und ich habe dann mich damit beschäftigt und fand das irgendwie spannend und habe dann daraus erst ein Webradio gemacht, äh, woraus dann dementsprechend erst die Newcomer-Szene entstanden ist. Das war der Vorgänger von Artisfy, also so eine Art Blog-News-Seite, äh, wo dann aber auch der Musikvertrieb entstanden ist. Und ähm, ja seit vier Jahren heißt es jetzt ungefähr also heißt Artisfy. Und
0: das ist so die Geschichte, die in Schnellfassung sozusagen. Okay, das ist ja spannend. von der Aus der Immobilienbranche animiert in die Musikbranche.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, muss man aber dazu sagen, ich bin schon seit Kind an eigentlich nicht der Schauspielbranche. Also ich bin schon, schon immer Theater gespielt und war schon immer begeistert, wollte immer großer Schauspieler werden. Und ähm, somit hat sich das dann irgendwie, fügte sich das dann irgendwie. Das mit den Immobilien war einfach nur notgedrungen, man muss arbeiten. Und <lacht> gelernt, gelernt habe ich in der, in der Szene auch nichts. Also weder im Immobilien noch im ähm, Musikbereich, habe ich mir da alles selber beigebracht.
0: Und kompletter Quereinsteiger. Kann man so sagen, ja. Ja, Finde ich persönlich ja immer ziemlich cool, ähm, habe ja eine ähnliche Historie auch auf, auf sowohl meinem äh, Hauptjob, Projob-Gebiet als auch auf dem Musikgebiet. Ähm, was genau macht denn jetzt Artisfy eigentlich? Also wir sind äh, fokussiert auf den digitalen Musikvertrieb. Ähm, das
1: bedeutet, wir bringen die Musik raus an äh, die ganzen Stores und Streaming-Anbieter, wie Spotify, iTunes, ISA und wie sie alle heißen. Ähm, also veröffentlichen praktisch die Musik. Wir sind die Vertriebslinie für den Musiker und da das ist im Moment das, worauf wir uns ähm, ja, fokussiert haben.
0: Ihr macht aber auch, habe ich auf der Webseite gesehen, noch Promotion-Geschichten mit dazu.
1: Genau, das ist je nachdem, wie die Zeit das noch mit sich bringt, das ist immer sehr aufwendig. Ich denke, das können viele unterschreiben und ähm, wenn das dann auch noch klappt, dann machen wir das natürlich auch noch. Das wird auch noch ausgebaut und äh, letztendlich aber bezieht sich ist die Hauptarbeit, das zu veröffentlichen. Wir picken natürlich Sachen raus, die uns gefallen und machen dann eventuell auch ein bisschen mehr.
0: Also das kann auch vorkommen. Das heißt, ihr pickt Sachen raus, ähm, jemand stellt zum Beispiel ein Album ein und kann man sich dann so vorstellen, dass ihr über alle Alben mal drüber hört oder über bestimmte, Genre oder Stichproben macht?
1: Ja, muss man auch. Man muss ja auch äh, als äh, Besitzer eines Musikvertriebs ein bisschen wissen, was man eigentlich so hochlädt. Letztendlich äh, gibt man ja über AGB sozusagen den den die Verantwortung in den Musiker, dass er vorab schon klärt, dass es das alles seins ist, dass die Texte in Ordnung sind, etc. Äh, und äh, wenn man natürlich dann die Masse hochlädt, dann kommt man gar nicht dazu, das einzuhören. Aber wenn man sich wirklich die Mühe gibt, das auch macht, ähm, dann weiß man erstens, was hat man eigentlich so als Kunde und natürlich auch, man beschäftigt sich halt dann auch damit, was zum Vorteil für den Musiker natürlich wird. Und das sind also Sachen, die, das machen viele Vertriebe gar nicht, kann man vielleicht auch irgendwann nicht mehr, wenn man 60.000 Kunden hat, wird es schwierig, in jeden Einzelnen reinzuhören, wenn sie 100 am Tag hochladen. Aber solange das noch geht, mache ich das gerne und das ist, kommt immer sehr Interessantes dabei raus.
0: Das ist natürlich cool, wenn es dann noch so familiär ist, dass man wirklich sagen kann, man hört auch noch in die Releases rein, die Sachen werden gehört und wenn da was dabei ist, ähm, was so ein kleines Juwel ist, dass man sich dann auch noch ein bisschen mehr drum kümmert und noch so die Extrameile für den Künstler geht.
1: Genau, das, ist, das macht aber auch Spaß, weil man entdeckt immer wieder äh, Musik, von der man überrascht ist. Ähm, vor allem auch in Genre, wo man selber nicht gedacht hat, dass es einem gefallen könnte, Hip-Hop oder Metal. Äh, gut, mit Metal tue ich mich ehrlich gesagt immer schwer, aber man muss halt in der Branche dann auch offen sein für so ein Genre, weil sonst ist man für zum Beispiel eine Metal-Band eben nichts zu gebrauchen. Dann, dann Warum sollen die zu Artisfight kommen, wenn ich nicht in der Lage bin, dann auch einen Metal-Song einschätzen zu können? Und da entdeckt man dann schon für sich selber immer wieder so ein bisschen eine Herausforderung und Überraschung in einem.
0: Ja, ja das ist ähm, auf jeden Fall cool, dass du da offen bist und es ist... Ähm, natürlich für die Künstler auch einfach cool, dass du offen bist und äh, mehrere Genres abdecken kannst für das Gebiet. Du ähm, hast mir jetzt letztens schon erzählt, dass du dieses Jahr auf dem Reeperbahn-Festival warst und dir da den Digitaltag angeschaut hast mhm. und spannende Erkenntnisse mitgebracht hast.
1: Ja, genau, der, das Reeperbahn-Festival ist ja dafür bekannt, dass sich die Musikbranche dort trifft, äh, sich austauscht, ähm neue Ideen, man, man kann sozusagen wie so eine Messe sich vorstellen, alles kommt. Ähm, der Digitaltag war jetzt speziell auf unseren Partner Contour, New Media, ähm, für viele vielleicht Contour Records auch ein Begriff, ähm, was auch das Firma ist. Ähm, die unser Partner eben sind und der Digitaltag war von denen ausgerichtet. Ähm, war also auch ein bisschen intim, wenn man es mal so aussprechen kann, für die Kundschaft und ähm, da wurden halt sehr viele Sachen vorgestellt für die Zukunft. es waren ähm, die Bosse von YouTube und Apple ähm, für den deutschen Bereich zu Gast, die einige Sachen erklärt haben und das wurden natürlich Statistiken vorgestellt und da hat man ja dann doch auch selbst als äh, Vertrieb in meiner Position ein bisschen schlucken müssen, beziehungsweise war dann doch ein bisschen überrascht, was da so sich verändert hat und was sich vor allem noch verändert. Ganz klar, das Streaming nimmt überhand. Bis 2022 schon fast bis 85 Prozent. Die CD wird bis dahin wahrscheinlich nur noch 10 Prozent vom Marktanteil haben, also wirklich ein rapider Fall. Der Download, der ja auch noch da ist, der sich ja vom Streaming dann wiederum abhebt, um, fällt auch enorm ins Tiefe, ist aber eh schon ins Tiefe gefallen, kommt schon so weit, dass iTunes darüber nachdenkt, zu sagen, wir packen die Koffer, ist aber längst ein spruchreif und wird wahrscheinlich auch noch Jahre dauern, um, aber es ist im Gespräch, also man sieht, da ist Bewegung drin und um, Streaming ist halt das A und O. Um, ja, und man muss dazu sagen, dass Streaming natürlich dann, dadurch, dass sie so eine Überhand genommen haben, sich jetzt auch natürlich Gedanken machen müssen. Bisher war alles relativ einfach, hochladen, hören, fertig. Aber jetzt dadurch, dass viele Dinge wegfallen, viele Aufmerksamkeitsschienen wegfallen und Streaming immer mächtiger wird, müssen sich die Streaming-Anbieter halt etwas einfallen lassen. Da gibt es dann zum Beispiel in diesem Jahr schon eingeführt im Sommer den sogenannten Pitch.
0: Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Da wollte ich dich gleich auch noch ausfragen.
1: Also alle Sachen, die äh, auch im Promotion-Bereich ähm, verändert sich halt sehr, sehr viel.
0: Von daher, das äh, also es, es tut mhm. sich was. Also, dass äh, Downloads so runtergehen, das äh, Gefühl hatte ich schon länger, einfach, weil ich mich gefragt habe, wenn Streaming mittlerweile so einfach funktioniert und zum Beispiel auch Handyanbieter wie die Telekom, verschiedene Streaminganbieter schon gar nicht mehr vom Kundenkontingent abziehen, sondern oben drauf packen, was es dann eigentlich noch für einen Sinn macht, noch was runterzuladen. Ich meine, klar, das Besitzen, aber dafür ist ja dann auch mehr wieder die CD da, die jetzt auch runtergeht. Also diese, dieser Anspruch, die Musik besitzen zu wollen, der, der scheint so ein bisschen zu verschwimmen. Oder landet das jetzt komplett beim Vinyl. Also kriegt Vinyl dadurch jetzt wieder einen Auftrieb für die Sammler? Ja, also die Vinylplatte hat natürlich enorm zugenommen,
1: ähm, bleibt aber natürlich ein Schmuckstück, weil das Problem ist, dass die Herstellung der Vinylplatte sehr teuer ist. Es nur wenige Hersteller gibt, keiner hat damit gerechnet, dass die Vinylplatte plötzlich wieder äh, so einen Schwung einnimmt ähm, und mittlerweile ist es, das, was ich gehört habe, dass die Vinylplatte auch schon so hohe Anfragen hat, dass sich die Hersteller auch schon aussuchen, wen sie nehmen und das ist logisch, dass natürlich die Großen den Vorteil bekommen, weil die natürlich größere Massen produzieren und dann springt mehr Geld bei raus und die Kleinen bleiben am Ende wieder auf der Strecke. Und das sind halt dann so Sachen, wo man sagt, ja, es ist ein Sammlerstück, es wird auch eins bleiben, in meinen Augen. Die CD, ja, irgendwann war es klar, dass sie verliert und was soll man dazu sagen? Also, wenn du 40 Millionen Songs kompakt auf einer App haben kannst. Ähm, weil Musik selber ist ja wichtig. Also das ist auch immer wichtiger geworden. Selbst in Ländern, wo, wo Krieg herrscht oder wo, äh, wo, eine, wo, wo, wo einfach die Menschen viel mehr Hilfe brauchen, greifen sie trotzdem auf die Möglichkeit zurück, Musik zu hören, weil es sie irgendwie auf irgendeine Art bewegt, emotional äh, Veränderungen im Leben bringt und was weiß ich was alles. Und also Musik an denen ist natürlich sehr gewachsen, und aber eben die Art, an Musik heranzukommen, hat sich verändert, ist einfacher geworden. Natürlich auch umgekehrt, die Musiker haben es auch viel einfacher, ihre Musik natürlich jetzt zu präsentieren. Das war natürlich vor 15 Jahren noch eine ganz andere Geschichte. Damals eine CD irgendwo unterzubringen, das ging ihm nur auf eigenen Konzerten. Beim Mediamarkt und Co. zu landen, war unmöglich. Heute zwei Klicks und die Musik ist für jeden erreichbar.
0: Ja, das stimmt. Dadurch ähm, hat man natürlich auch durch die die wachsende Reichweite von der eigenen Musik natürlich noch ein ganz anderes Problem, nämlich noch ähm, aufzufallen und überhaupt noch entdeckt oder gesehen zu werden. Also entdeckt ist ja nochmal, da gehen ja auch Erwartungen mit einher, aber gesehen zu werden. Ähm, aber ich... Hab jetzt bei den Streamingdiensten, weil du eben sagtest, die wollen da viel verändern, Ein Punkt, der immer wieder kritisiert wird bei den Streaming-Diensten, sind die Auszahlungen, die niedrigen Auszahlungen an die Musiker. Gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
1: Leider nein. Ähm, die Streaming-Anbieter haben einfach festgestellt, man muss dazu sagen, Spotify zum Beispiel hat ja erst seit knapp einem Jahr, ich will jetzt nicht lügen, es kann auch sein, dass es zwei sind, jedenfalls in dem Zeitraum zum ersten Mal grüne Zahlen geschrieben. Also die machen auch miese. Und ähm, das liegt einfach daran, dass natürlich würde man den Streaming-Auszahlung Streaming, die Streaming -Auszahlung erhöhen, sei es nur um ein paar Cent oder überhaupt mal einen Cent. Manche verdienen ja für einen oder für, für zehn für Mal gehört, äh, äh, sind es dann vielleicht nur 0,001. Das kommt auch schon vor. Und ähm, wenn man wenn sie es halt mehr zahlen, dann würden sie halt auch untergehen. Also sprich, Spotify hätte nichts davon, jetzt den Satz zu erhöhen, weil dann das könnte man gar nicht mehr bezahlen. Das ist eben das Problem, was man hat. Ähm, dann müsste man auch den Preis teurer machen und dann zahlt es am Ende 40 Euro für einen Monat. Ähm, damit auch die Künstler mehr davon haben. Das ist halt leider eine ne, ne Situation, die ähm, ja, die sich irgendwie schwer wo man wo man keine Einigung finden kann irgendwo. Ähm, obwohl ich festgestellt habe, auch laut einer Umfrage, die ich selbst durchgeführt habe über unsere Facebook-Gruppe, ähm, dass Bands heutzutage deutlich mehr Wert auf Reichweite legen, also auf die Frage, ähm, wenn ihr die Chance hättet, ähm, ich okay, ich komme jetzt auf die Frage. Ich hab gerade mit zusammen. Es ging jedenfalls darum, um äh, zwischen Reichweite und einer größere Summe Geld einmalig zu entscheiden. Da war
0: Reichweite deutlich mit über 50 Prozent voraus. Das finde ich sehr spannend, weil die Beschwerden, die man so liest, da geht es immer nur um, um das Geld, das einem entgeht. Ist ja ein bisschen ähnlich, auch wie die Problematik mit Live-Gig-Spielen. Auch da ist ja immer dieses Gage gegen Reichweite oder gegen Publikum erreichen. Aber dass es jetzt tatsächlich der größere Wert ist, der sich für die höhere Reichweite interessiert, das ist natürlich eine gute Einstellung.
1: Man kann dazu, also ich will noch hinzuzufügen, man kann das ein bisschen so sehen, dass man ähm, in, in früher gab es in der Musikbranche eben eine Klasse oder sagen wir zwei Klassen. Es gab Arm und Reich, sage ich mal. Also es gab die Musiker, die haben es einfach geschafft und es gab die Musiker, die sind auf der Strecke geblieben. Und heute ist eine Mittelschicht entstanden, sozusagen der Hobbymusiker, ähm, der nicht wirklich das beruflich macht, der aber auch irgendwie nicht armselig ist, um das jetzt mal so ganz bösartig auszudrücken, ähm, sondern der hat einfach Bock und der nimmt halt alles mit. Scheiß auf die Kohle, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, die, das, sind, das sind eben genau die und die sind eben in der Überzahl. Die haben es einfach, für wenig Geld sich äh, über, die, über die Vertriebe online zu stellen. Es ist online, wir machen nichts mehr, keine Promotion, nichts. Hauptsache es online, scheiß drauf. Ähm, und gleichzeitig sind das eben die gleichen Leute, die dann bei einem Konzert, wenn sie eins bekommen, dann eben auch gut spielen äh, oder zur Not auch noch Pay-to-Play machen. und es sein muss, Hauptsache sie dürfen spielen. Und das sind genau die, die jetzt mit reingerutscht sind. Äh, vermehrt sind, ne? sind äh, und das hat sich eben auch verändert. Ne? Das muss man auch so ein bisschen. Früher war es eben
0: einfach anders. Mhm. Ja, auch gerade diese ähm, Hutgeschichte, die kann sich natürlich auch lohnen. Also ich habe ähm, schon öfter Bands gehabt, die das Publikum so krass mitgerissen haben, dass das Publikum anschließend wirklich wie hypnotisiert da äh, die Scheine in den Hut geworfen hat. Das hat man aber natürlich nicht immer, wenn eine Band halt so, ich sag mal, dahin plätschert und das Publikum nicht nicht wirklich mitreißt, dann geht das Publikum halt auch am Hut vorbei. Also das ist immer auch so ein bisschen wieder die Frage, was packt man als Musiker selbst in, in die eigene Show? Auf jeden Fall, ja. Genau. Jetzt haben wir eine wachsende Reichweite von Streaming auf der einen Seite, die geringe Aufzahlung auf der anderen und ähm, die, der Umgang, dieser Umgang von Musikern mit dieser neuen Situation, das, ähm, ich glaube, das ist gerade für diese Mittelschicht, die du gerade genannt hast, ähm, ist das die große Entscheidungsfrage. Weil die, die eh schon verdienen und schon gut drinstehen und schon eine große Reichweite haben, die brauchen vielleicht die Reichweite nicht mehr so. Aber hier sind wirklich Leute, die probieren, irgendwie ihre Kosten reinzubekommen, irgendwie Geld reinzuspielen, ohne sich zu verbiegen natürlich und trotzdem Reichweite zu haben. Und da ist, denke ich, auch der der Umgang wie es jetzt viele Leute aus deiner Umfrage ja tatsächlich schon machen, ähm, so mit der wachsenden Reichweite umzugehen, ist, denke ich, eine ganz kluge Entscheidung. Ja, natürlich. Ich meine,
1: mit der Reichweite wächst natürlich auch der Umsatz, wenn man es clever angeht. So könnte man das jedenfalls mal sehen. Ähm, man merkt halt, dass viele Künstler schlicht und einfach ähm, leider nicht das Wissen haben, sich leider auch nicht informieren. Ähm, davon gibt's ja, oder Dafür gibt es ja auch genügend kostenlose Möglichkeiten, sich auf dem Markt auch immer auf dem Laufenden zu halten, das machen wir ja auch. Also ich gehe ja deswegen zu einem Digitaltag, um, um, um mir das Neueste anzuhören und, und auf was ich mich vorbereiten kann, was ich wiederum dann natürlich meinen Kunden weitergebe, damit die dementsprechend auch etwas davon haben. Und ähm, das ist unheimlich wichtig und dieser Markt, der bewegt sich halt im Moment. In den letzten zwei Jahren hat sich so viel verändert. Das Streaming, das ist ja langsam gewachsen, aber in den letzten zwei Jahren war es dann wirklich ein Knall. Und, ähm, und, das, und das geht weiter. Das zieht sich auch in 2019 rein. Es wird ganz, ganz viel passieren. Es wird sich ganz viel verändern. Ähm, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, jetzt auch neue Gesetze veröffentlicht werden. Äh, wir haben das mit dem mit dem Urheberrecht, das äh, gerade diskutiert wird, ähm, was jetzt zugelassen wurde von der EU. Und ähm, da wird sicher noch einiges, äh, was, was äh, wo dann aufploppt und Ärger gibt. Und der regt sich auch und hier regt sich auf. Und, und, und all solche Sachen. Also ähm, ich zum Beispiel war selbst da noch, also es gibt auch Dinge, wo ich selber noch auf der Strecke bleibe, wo ich dann gar nicht mitbekommen habe. Ich zum Beispiel, mir war gar nicht bewusst, dass ein Label, ich besitze ja auch ein eigenes Musiklabel, und äh, dass man zum Beispiel über den Labelcode, wie man das früher gemacht hat, gar nicht mehr abrechnet seit 2017, ist es zum Beispiel jetzt wirklich Track passiert. Also sprich, pro, pro Track, der gespielt wird, wird ja ausgezahlt und das sind auch Dinge, das hat sich verändert einfach. Zu positiven, aber auch für Labels und Musiker, es gibt mehr Geld. Also das muss man ja dazu auch mal sagen. Es gibt aber auch positive Sachen.
0: Das ist richtig. Also das, das Label, ähm, letztens war irgendwo, glaube ich, die Frage, ich glaube, es war bei dir in der Facebook-Gruppe, ähm, wofür das Label eigentlich noch gebraucht wird und tatsächlich gar nicht mehr für die Abrechnung, sondern eigentlich nur noch für Radiopromo im Großen und Ganzen, also ganz grob gesagt jetzt, ne? natürlich noch für so ein paar kleine Details, aber ganz viel anderen Kram inklusive der Abrechnung über den ESRC-Code, das kriegst du alles ohne Label hin.
1: Theoretisch ja. Das Einzige, was das Label aufrecht hält, ist tatsächlich, dass die Radiosender einfach schlicht und äh, einfach Wert darauf legen. Vor allem, vor allem die rechtlich öffentlichen, die natürlich immer noch mächtig da sind und die möchten das einfach so. Und solange die sagen, es soll so sein und die sind nun mal die Verbreiter in, in der Reichweite, was diese Branche angeht, was die Radiobranche angeht, ähm, wird es auch so bleiben und ich habe auch diese Frage mir schon gestellt, habe sie sogar weitergeleitet an die GVL, die ja letztendlich für die Labels zuständig ist, die die Abrechnungen durchführt und äh, ja, die stehen auch ein bisschen mit einem Fragezeichen da, so kam mir das zumindest rüber und ähm,
0: Das ist ja vielversprechend.
1: Ja, aber nicht auf dem Sinne, dass es jetzt schlecht wäre, sondern eher, dass man sich vorstellen kann, dass Labels irgendwann nicht mehr relevant sind. Das ist für die Labels natürlich jetzt nicht die geilste Nachricht, aber ähm, es würde sich aber hier noch um Jahrzehnte handeln, also auch wenn der Markt im Moment eine große Veränderung durchmacht, im Moment brauchen sich da jetzt keine Sorgen machen, ähm, es wird einfach nur anders und man wird dann wahrscheinlich wie in allem eine Methode finden, wie man es dann doch noch hinbekommt, zur Not kommt, wieder die EU angedackelt und
0: macht irgendein, irgendein Gesetz, dass die Labels bestehen bleiben, also so ist es ja oft. Ähm, du hast eben schon das Pitching erwähnt, ähm, Spotify führte, dieses Pitching für die Playlists ein. Kannst du erklären, worum es da genau geht?
1: Genau, das sogenannte Pitching oder der Pitch ist ähm, eine, Neu äh, eine neue Möglichkeit, sich ähm, früh und sehr professionell bei der Redaktion von Spotify, mittlerweile auch bei iTunes, Apple und Deezer vorzustellen. Ähm, also die beiden sind auch mit dazugekommen jetzt. Spotify hat zwar damit angefangen und ähm, durch eine gezielte Vorstellung bei dieser Redaktion, umso mehr Daten man eben angibt, wie zum Beispiel, was macht man denn zu seinem Release? Hat man einen Gig? Ähm, wurde schon irgendwie über das Produkt geschrieben? Also alles, was irgendwie presserelevant ist, einfach dort einzureichen ähm, und dementsprechend dann eben gelistet werden zu können in den Playlisten, wie zum Beispiel der äh, Release-Radar, der natürlich dann ähm, speziell für jemanden abgefertigt wird, der Spotify-Kunde ist, Ne? Und wenn dann die Musik darauf passt, dann wird vorgestellt, das kann bei hunderttausenden Leuten sein, das kann nur bei einer Person sein, das ist jetzt völlig egal. Und je nachdem, wie eben das eingestuft wird von der Redaktion, kann man eben auch in höheren Playlisten landen, wie zum Beispiel der New Music Friday Playlist, ähm, die dann natürlich locker 400.000 oder 100.000, was ich was da gerade der Stand ist, voller ähm, hat. Und das ähm, bringt natürlich dann eindeutig vorwärts, wenn man äh, das macht. Zum Pitching muss man dazu sagen, das ist halt etwas, was mich persönlich immer bei Musikern ein bisschen aufregt und das Pitching macht es jetzt nicht leichter, ist einfach, dass viele Bands ähm, im Musikvertrieb herkommen und äh, ihr Produkt fertig haben und dann, sprich, einen Tag später soll es sofort released werden. Das funktioniert natürlich nicht. Das funktioniert grundsätzlich auch ohne Pitching schon mal nicht, aber Spotify legt halt vor und sagt, Leute, nehmt euch Monate Zeit, also nicht nur Tage, nicht nur Wochen, nehmt euch Monate Zeit, das zu planen. Also zwischen einem Upload bei einem Vertrieb und ähm, dem Release sollten mindestens drei, wenn nicht sogar mehr Monate, also bei einem Profi ist es mindestens ein halbes Jahr. Mag für viel vorkommen, aber umso gezielter man das plant, ähm, umso eher äh, kann man eben dann auch, gelistet werden und ähm, wenn natürlich von ein auf den anderen, dann
0: braucht man sich nicht zu wundern, dass am Ende alles für die Katz war. Mhm. Da wären wir auch schon ähm, bei der ersten Voraussetzung für so eine relevante Playlist berücksichtigt zu werden. Also früh genug, ähm, äh, früh genug äh, den sich den, an den Vertrieb gehen, früh genug seine Daten einzustellen, um früh genug auch bei Spotify zu landen, bevor der Release kommt und gelistet zu werden. Was gibt es denn noch für Voraussetzungen, um für die großen und relevanten Playlists berücksichtigt zu werden?
1: Also eine äh, relevante Sache ist auf jeden Fall, das ist natürlich für absolute Newcomer ein bisschen schwierig, ähm, ist natürlich schon ein Vorabprodukt zu haben. Also sprich, äh, für viele rentiert sich eher schon das Zweitprodukt ähm, eher für so ein, für so ein Pitching als, ähm, als das erste Produkt. Außer natürlich die Redaktion sagt, Mann, ist das ist wirklich gut. Ähm, denn es wird viel auf Zahlen geachtet. Nicht nur Zahlen bei den Playlists oder beziehungsweise bei, bei den Künstlerprofilen, bei Spotify, da sieht man ja dann, wie oft ein Song gehört wurde. Ne? Wenn er natürlich jetzt nach einem halben Jahr nur 40 Plays steht, dann braucht man sich nicht wundern. Dann sagt natürlich Spotify, warum sollen wir den hervorheben? Den hört doch keiner. Den hört doch so schon keiner. Ne, und wenn natürlich jetzt da steht, 50.000 in zwei Monaten, ist das schon ein anderer Schnack. Äh, dann denken die so, oh, nicht schlecht, wir haben noch gar nichts gemacht und der kommt schon so gut an, dem geben wir eine Chance, ne, damit er noch mehr kriegt. Und ähm, das sind solche Sachen. Es ähm, wird aber auch mittlerweile, das ist ja leider schon immer so gewesen, ein bisschen viel auf, auf andere Zahlen geguckt, wie zum Beispiel, wie viele Likes hat er denn bei Facebook. Ähm, gut, das ist jetzt Konkurrenzdenken, da werden sie jetzt nicht ganz so mäßig drauf achten, aber es sind halt alles Daten, äh, die gesammelt werden, um zu, um zu schauen, ähm, wie steht denn der Künstler da? Und das ist letztendlich das Entscheidende. Wie steht der Künstler da und was tut er dafür? Wenn natürlich ein Künstler nichts macht ähm, oder sein Label, das ist jetzt völlig egal, aber wenn halt für das Produkt, das veröffentlicht wird, nichts getan wird, dann sehen die Großen auch nicht vor, das irgendwo groß zu promoten, weil dann äh, denken sich die Leute, die die Playlisten liken, was ist das denn? Das will ich doch gar nicht hören. Und ähm, so denken die halt. Ne? Also, Zahlen sind so eine Sache.
0: Okay, also hat ein gut strukturierter Release, wo man dann beim, ähm, beim Einsenden der, der Beiträge an Spotify auch wirklich genug Material mitliefert, Pressematerial, vielleicht auch schon Reviews. Äh, Presse-Reviews, ich mein, die, die kann man ja auch teilweise schon haben, bevor der Release rauskommt, wenn man einen guten Promoplan hat, ähm, dass man diese ganzen Sachen beachten sollte und dann bessere Chancen hat, berücksichtigt zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss äh, es, es fängt einfach schon da an. Ich kann das hier auch gerne nochmal erwähnen, weil ich es nicht oft genug erwähnen kann. Äh, ist einfach, wenn eine Band etwas veröffentlicht, wirklich mit Stolz. Und die haben ja auch Geld reingesteckt. Es gibt ja also manche Stellen, dass das mehrere tausend Euro manchmal drin, wo ich mir denke, wow, also Wahnsinn. Man geht ja auch günstig mittlerweile, aber manche machen das wirklich. Und dann ist es auch wirklich gut. Dann ist es auch wirklich gute Musik. Und dann wollen die das veröffentlichen. Und dann wollen die, dass das überall platziert wird. Und dann geht schon da los, dass man schon keine Pressefotos hat. Da denke ich mir schon, das ist das Allererste, was man auch, wenn man eine Band gründet. Und das sind einfach so Sachen, die passieren einfach zu oft. Und dann werden irgendwelche schnackigen Handyvideos oder Handyfotos gemacht hinter einer Palme oder so. also Keine Ahnung. Oder das Beste in der Garage. Das ist immer das Allerbeste. Oder im Proberaum ist noch besser. Soll keine böse Kritik an Musiker sein, die das jetzt hören. Um Gottes Willen, Leute. Weil mir geht es darum, ich will euch ja helfen. Ne? Aber ihr müsst dann auch dazu bereit sein, so solche Sachen im Voraus schon zu planen, am besten im Voraus vor einem Release schon zu haben. Am besten schon bevor ihr überhaupt plant, im Release zu starten, sollte sowas einfach da sein. Und ähm, das Pitching eben, das, das wird in Zukunft ähm, ein bisschen darauf hinarbeiten, dass Künstler das anfangen müssen zu lernen oder auch überhaupt lernen, dass man sich viel mehr Zeit in so einem Release geben muss und auch reinstecken muss. Das ist wichtig. Und es kommt tatsächlich, und das beweisen Statistiken auch in unserem Vertrieb, ähm, Leute, die sich als Bands, die sich wirklich vorbereiten, haben am Ende fast immer doppelt so hohe Hörerzahlen und Geldsummen im Portemonnaie, als Bands, die es nicht tun. Also schreibt euch das hinter die Ohren.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Und da kann der Künstler auch noch so gut sein, ähm, wenn der Künstler die fantastischste Musik der Welt macht und er schafft es nicht, ähm, Bandfotos einzureichen, dann kann es sogar noch sein, dass irgendjemand irgendwie die Musik hört und probiert, die seinen Freunden weiterzugeben. Aber dann stockt es halt an irgendeiner anderen Stelle, weil vom Künstler nicht mehr genug nachkommt. Und das habe ich auch leider alles schon erlebt. Und das tut sehr weh. Also gerade, wenn man irgendwie in dem Projekt noch selbst involviert ist, und man merkt dann, da ähm, passiert irgendwie an den entscheidenden Stellen nichts mehr. Dann ist das schmerzhaft. Ähm, es
1: gibt immer Ausnahmen, ähm, aber man darf sich halt nicht darauf verlassen. Das ist wie ein gewinnen. Das ist wie, als immer Lotto gewinnt und sich zu sehr darauf äh, äh, freut oder zu viel Hoffnung hat. Und das ist eben hier nicht anders. Gut, und auf dem Lotto gewinnen kann ich mich jetzt nicht vorbereiten, aber.
0: Nee, den kann man auch schlecht einplanen. Also, wenn man eine Karriereplanung macht, dann kann man schlecht sagen, ah, und da werde ich im Lotto gewinnen und deshalb kann ich mir ein Auto kaufen. Das ja, funktioniert war halt war nicht.
1: Eigentlich das beste Beispiel, aber es war der, der Sinn, der, das mhm. Prinzip. Ja, okay. Ja.
0: Jetzt wird ähm, YouTube gerade ja auch mit YouTube Music neue Wege gehen und wird zu einem großen Konkurrenten für Spotify und Co. Gibt es von YouTube Neuigkeiten vom Digitaltag?
1: Ja, auf jeden Fall. YouTube hat YouTube, YouTube Music vorgestellt. Das ist die neue App, die ja seit kurzem schon, ich glaube seit Juni, wenn ich mich recht erinnere, äh, äh, offiziell auf dem Markt ist, auch immer mehr Länder erobert und ähm, mit einigen Sonderfunktionen ausgestattet ist. Ähm, das Schöne an YouTube Music ist natürlich, dass es in Verbindung mit Musikvideos steht. Beides lässt sich auch über unseren Vertrieb ab kommendem Jahr äh, in Verbindung bringen. Ähm, schon im Release, also sprich, äh, im Moment ist es ja so, dass man, dass jeder die Videos hochladen kann, sie werden äh, geclaimed, also für alle, die nicht wissen, was Claim ist, also sie werden erfasst vom Vertrieb, man kann daran verdienen, wenn man selbst einen kleinen Kanal hat, dann kann man ja, kann man ja nicht dran verdienen und all sowas und, ähm, all das lässt sich jetzt miteinander verbinden in Zukunft und, äh, das ist natürlich auch für den Kunden sehr schön, weil der die Möglichkeit hat, über diese App ähm, nach freier Wahl entweder die Songs zu hören oder eben zu den Songs auch gleichzeitig das Musikvideo. Falls er mal nicht genug Traffic hat, kann er das Musikvideo einfach abschalten, ohne dass äh, zum Beispiel ohne dass ähm, eine, ohne Störung der Song weiterläuft oder umgekehrt. Man hört den Song und will dann kurz ins Video reingucken, schaltet um und das Video startet an der Stelle, wo der Song gerade ist und ähm, ohne dass eine Störung oder irgendwas Also hört es halt nicht. Das, äh, und das sind natürlich so Sachen, die sind ganz nett, schöne Spielereien. YouTube setzt sich auch viel auf, auf Algorithmen, ganz spezielle Algorithmen, die momentan aus Spotify und Co. nicht sind. YouTube hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, ein bisschen mehr darauf zu gehen, dass man dass Musik wirklich speziell für einen rausgesucht wird. Also man kann natürlich auch selber seine Playlist anlegen und seine Musik raussuchen, aber viel wird darauf gelegt, zu sagen, was hörst du denn jetzt und ähm, was können wir dir noch Neues anbieten, was genau darauf passt? Und das sind so Sachen, die äh, YouTube eben dann in Zukunft äh,
0: sich da ja, die Aufmerksamkeit drauf legt. Da stecken natürlich auch eine Menge Chancen wieder für Musiker drin, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: äh, es ist auch für uns sehr
1: spannend. Ähm, äh, es waren sehr viele Informationen, die am Digitaltag ähm, da zur Verfügung gestellt worden sind. Das musste man erstmal verdauen auch und sich da reinlesen, äh, weil man auch als Vertrieb selber deutlich mehr Möglichkeiten bekommt. Ähm, YouTube hat ja auch zum Beispiel bei den nicht nur bei Musikvideos, sondern eigentlich bei allen Videos den, den Hashtag eingeführt. Man kann ja jetzt ja drei Hashtags mit angeben, die deutlich die Reichweite eines Videos wieder ähm, vergrößern äh, und all solche Sachen. Und das sind natürlich dann so Spielereien, äh, die sind ganz schmieke, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und ähm, YouTube möchte so oder so in Zukunft mehr in die äh, Media-Richtung gehen. Film, Musik, das interessiert ihn sehr. Soll aber nicht heißen, dass alles andere, was man auf YouTube sehen kann, jetzt äh, außen weg ist, aber das ähm, mal sehen, wie sich das entwickelt. Also die Tage von Google Play sind auf jeden Fall gezählt, das wurde aber am digitalen Tag schon bekannt gegeben.
0: Ähm, äh, gerade mit den, mit den Hashtags ist mir gerade noch was eingefallen und zwar, dass da ging es aber nicht um YouTube, sondern mal mit einer Musikerin hatte ich das Gespräch über Instagram und da war der Tenor so, ähm, Hashtags bringen mir ja nichts, ich benutze keine Hashtags, ich poste immer nur ohne Hashtags. Ähm, du sagtest, Hashtags haben eine Möglichkeit, natürlich auch die Reichweite zu erhöhen. Vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, in welchem Zusammenhang das steht.
1: Naja, Hashtags sind ja letztendlich eine, eine Netzwerkverbindung, sage ich mal. Also sprich, alles, äh, was Angabe eines Hashtags ist, wird praktisch in, durch, durch das Wort in, in, in einer Reihenfolge gespeichert und äh, jeder, der eben auf diesen Hashtag aufgeht kriegt alles, was mit diesem Hashtag zu tun hat. Umso mehr Hashtags man natürlich angibt, umso eher und wahrscheinlicher ist es, dass irgendeiner diesen Hashtag gerade auch verwendet oder gerade draufgibt, weil er wissen will, was gibt es denn da für neue Bilder, Videos, was weiß ich was ähm, und stößt dann eben genau auf das Video, was von dem Musiker ist. Und, äh, und dann denkt er auch, oh cool das gucke ich mir jetzt mal an. Und schon hat man wieder einen mehr, der es gesehen hat, der es vielleicht dann sogar kauft. Man weiß es nicht. Ne? Und ähm, das ist eben das, was Hashtags so ausmacht. Und es gibt natürlich Situationen, wo ich auch sage, da funktioniert es, dann gibt es Sachen, da funktioniert es nicht so. Also Instagram zum Beispiel ist für mich eine absolute Hashtag-Maschine, auch aus eigener Erfahrung. Also wenn du 100 Hashtags reinhaust, ist es vielleicht ein bisschen zu viel, aber wenn es schön dezent ist und vor allem die Hashtags genommen werden, die halt auch aktuell sind, ähm, dann springt da schon was bei raus. Und ähm, bei Facebook zum Beispiel funktioniert es in meinen Augen nicht wirklich. Also Hashtags bei Facebook machen ist wie, ja, keine Ahnung. gibt's gar keinen Begriff für. Aber es, in meinen Augen funktioniert nicht wirklich so. Da ist eher das, das, das Markieren von anderen Profilen oder, oder Seiten, ist das schon eher Tagesordnung. Aber bei YouTube, gut, ich kann selber da noch keinen Erfahrungswert zu geben, was jetzt YouTube angeht, weil es einfach zu neu ist, selber noch nicht hundertprozentig ausprobiert wurde von mir, ähm, aber was eben YouTube von sich gegeben hat, äh, verspricht es sich wohl viel. Also es soll wohl eine ziemlich hohe Bedeutung haben in Zukunft. Ähm, inwiefern sich das dann, das wird man dann wohl auch in den nächsten Wochen noch deutlich sehen, ähm, weil alle gucken natürlich jetzt so auf YouTube, was kommt da jetzt noch und was äh, passiert da noch und all solche Sachen.
0: Spannend, ja. Was ähm, ist, denkst du, ist für Musiker jetzt in diesen aktuellen Zeiten mit dem Wandel des Musikmarktes besonders wichtig? Reicht es noch, einfach nur Talent zu haben? Der Rest kommt von alleine? Naja, Talent ist so oder so grundsätzlich
1: immer so eine Sache. Also man muss natürlich singen können, wenn man irgendwas reißen will, auch wenn natürlich Geschmack relativ ist und das immer irgendwo ein Abnehmer findet. Ähm, aber der Markt, der bewegt sich ja dann doch... also in eine gewisse Richtung. Und es ist ja auch so ein bisschen, die meisten verspotten ja dann immer das, was zum Beispiel in den Charts jetzt zu hören ist. Ich bin jetzt persönlich auch kein Mega-Fan davon. Aber es ist etwas, was anscheinend vom Konsumenten gewollt wird und nicht unbedingt, wozu er gemacht wird, sondern es ist, es ist einfach, wir sind halt, es ist ein Generationswechsel, der, der stattfindet. Man merkt das jetzt, wir hatten jetzt lange Elektromusik, beziehungsweise Pop-Elektro und was weiß ich was, alles. David Getter, die DJs, das war eben all das, was jetzt so groß drin war, jetzt merkt man, die sind zwar noch aktuell, aber es bewegt sich jetzt, oder sagen wir, es schwappt jetzt ein bisschen der Hip-Hop und der Rap von den USA hier rüber. Und das vermehrt sich immer mehr in den Charts. Und dann merkt man, okay, es kommt irgendwie was Neues. Und ähm, viele Künstler beharren halt dann auch auf dem, was sie machen und ähm, gehen einfach nicht mit dem Trend mit. Ich sage auch grundsätzlich, ist nicht verkehrt. Man soll schon das machen, was einem Spaß macht und das, was man kann. Es passt auch nicht jede Stimme auf jede Genre. Das ist meine persönliche Meinung, habe ich auch schon genug gehört, dass es das so ist. Und ähm, Aber wenn man eben mit Reichweite und Erfolg sich messen will, dann muss man sich überlegen, was macht man. Sonst würden natürlich andere ähm, das auch nicht tun. Natürlich ist dann immer die Überlegung, ähm, will ich einfach nur Musik machen, weil es mir Spaß macht und weil meine Fans, die ich jetzt habe, das einfach so mögen, dann kann man das gerne machen. Oder möchte ich einfach davon leben können und möchte ich was Neues ausprobieren ohne meinen eigenen ähm, Geschmack oder mein eigenes, was ich so spiele, dabei jetzt aus den Augen zu verlieren, äh, aber einfach mal was Neues zu wagen. Also bestes Beispiel ist, ist sowas wie James Blunt, der als Schnulze bekannt ist und da einen Riesenerfolg gehabt hat und heute fängt er an, äh, Elektro zu machen. Äh, weißt du? Und dann denkt man so, äh, was? das passt ja gar nicht, aber er hat damit Erfolg, weil die Generation, die jetzt da ist, die das mag, denkt sich dann, oh, James Blunt macht jetzt so eine Musik, na, dann hören wir uns doch mal an, ne, und der macht damit sein Geld. Ob das dann moralisch in Ordnung ist gegen irgendeinen selbst, ist doch völlig egal, weil um Erfolg geht es dann, ne? Es ist immer, man muss sich einstufen, was will man, was will man erreichen.
0: Also ich habe ja da eine bisschen andere Theorie. Ich habe ja die Theorie, dass es, ähm, dass die Hörer so breit gefächert sind, dass auch jemand, der sehr nischige Musik macht, also jemand, der wirklich ganz tief in der Nische drin ist, eigentlich in der Lage ist, umso erfolgreicher zu sein, je mehr er in seine Nische reingeht. Also zum Beispiel auch nicht nur Hip-Hop zu machen, sondern eine ganz, ein ganz bestimmtes Subgenre von Hip-Hop zu machen. Und dann halt aber auch ist die Krux den den Hörer auch zu finden, den es mit Sicherheit gibt und vielleicht auch nicht gerade wenig, aber die, den Weg vom vom Musik machen und zwar halt ohne äh, Chartmusik jetzt zu machen, ohne sich zu verbiegen, aber den Hörer dann zu finden, der auf genau das eigentlich wartet, also wirklich in die Nische zu gehen und ich glaube, dabei kann man sich selbst treu bleiben. Man muss aber trotzdem einen Schritt gehen, den man als Musiker vielleicht nicht so viel machen will, nämlich das ist sein ähm sich darum zu kümmern, um das eigene Musikbusiness. Also das, den Kram selbst in die Hand zu nehmen, zu gucken, sich eine Struktur zu machen und sich ganz genau zu überlegen, wie komme ich denn jetzt mit gezielter Struktur, mit gezielter Promotion, mit meinem Album oder mit meiner Tour genau an den Hörer, den ich haben will. Und ich glaube, dann kann man auch Erfolg haben. Die andere Alternative ist das, was du gesagt hast. Und ich glaube, dass das sogar einfacher ist, als den Nischenweg zu gehen.
1: Es ist, äh, Man hat natürlich, oder man muss dazu sagen, ähm dass dank des Internets diese Nischen überhaupt entstehen. Weil man kann natürlich dadurch auch seine Nischen suchen und äh, so dementsprechend, wie du jetzt auch gesagt hast, dann auch sein Publikum finden. Äh, hätte man vor vielen Jahren noch nicht machen können oder nur begrenzt machen können. Heute gibt es alleine ähm, Facebook-Gruppen, die dann 50.000 Mitglieder haben, die alle auf Metal oder irgendein Genre stehen und dann haut da einer was raus und allein das kann schon Wirkung zeigen. Also, das ist... Äh äh, ist natürlich weit gefächert, das ist klar. Also Nische ist mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen, das gehört auch dazu. Also ähm, es gibt aber in meinen Augen halt Nischen, wo man dann überlegen muss, hat das noch einen Sinn? Also Metal und, und Rock sind völlig überladen. Also die, die sind so extrem überladen, dass teilweise Musiker an einem Konzert, habe ich letztens gehabt, spielen drei Bands hintereinander. Ich habe mich währenddessen unterhalten, dann war die Musik zu Ende, habe ich gefragt, ach kommt jetzt die nächste Band? Ich dachte
0: ich mir, nee, die haben schon alle drei gespielt. Ach so, okay. Und das sind eben halt so Sachen. Ne? Da sind die Leute dann halt aber wieder nicht tief genug in der Nische drin, ja. Wenn wenn drei Bands gleich klingen, dann ist jede der Bands ähm, nicht nischig genug. Das ist richtig, ja. Okay, jetzt haben wir äh, viel über die aktuellen Änderungen im Musikmarkt geredet. Ähm und Musiker haben, denke ich, jetzt eine Menge auch damit zu tun. Erstmal die, die, das zu schlucken, dass Streaming jetzt das nächste große Ding wird. Ich glaube, das ist eine, eine sehr bittere Pille. Ähm, wie kann denn jetzt Artist Musiker dabei unterstützen? Also wir arbeiten natürlich daran, ähm,
1: neben dem Musikvertrieb in Zukunft, ähm, eben solche Nischen aufzubauen oder Nischen, die schon existieren, den, ähm, ja, in, in Kontakt mit solchen Nischen zu treten, sagen wir mal so, ähm, um dementsprechend den Musiker viel eher und schneller ähm, über unsere Plattform dann dorthin zu bringen oder das Publikum zu erreichen, das er gerne möchte, das natürlich auf verschiedenen Ebenen. Da soll es zumindest hingehen. Ist natürlich für ein Projekt wie uns oder, oder das Projekt, was wir jetzt dann vorhaben, auch eine riesen Baustelle mit, mit vielen Ecken und Kanten, wo geschnitten werden muss. Und ähm, da geben wir auch unser Bestes. Und das merken aber auch die Musiker, die bei uns sind, dass wir, dass wir da auch alles versuchen. Und ähm, das klappt eigentlich auch ganz gut. Und, und so baut man sich das dann. Also im Grunde ein Netzwerk zu erschaffen, ähm, was alle anderen Netzwerke, die schon existieren, mit auf sich nimmt und, und ähm, so halt da äh, so ein, ein großer Player wird, sage ich mal. Das wäre so also das Grundziel.
0: Aber äh, ganz zu den Basics, ähm, dass, dass der, der kleinste Punkt, den ihr schon mal für Künstler tun könnt, ist ja einfach den Vertrieb zu übernehmen. Und da habt ihr, ähm, habe ich gesehen, eine Flatrate wo man so viel releasen kann, wie man möchte. Also wenn ich jetzt fünf Bands habe, kann ich auch von meinen fünf Bands über eine Flatrate den ganzen Kram releasen.
1: Genau, also wir haben uns einfach überlegt, was ähm, fair für den Musiker ist. Wir wissen, ähm, er verdient heute nicht mehr allzu viel, ähm, hat aber auch nicht mehr allzu viel. Wenn man nichts verdient, kann man auch nichts ausgeben. Na klar, man muss am Anfang immer ein bisschen was äh, investieren, aber wir haben halt einfach darauf geschaut, was können wir machen und was ist tragbar auch für uns, weil wir müssen ja wirtschaftlich auch denken ähm, und schauen, dass wir uns aufrecht können. Musikvertrieb ist jetzt keine große Geschichte, die mega große Unkosten verursacht. Ähm, von daher haben wir uns einfach auf den auf auf dieser Mitte äh, getroffen und uns auch die Konkurrenz angeguckt. Ähm, die Flatrate haben wir jetzt nicht erfunden. Äh, es gibt schon amerikanische Vertriebe, die sich darauf spezialisiert haben teilweise auch in einer ähnlichen Preislasse sind. Ich bin da auch sehr offen und transparent. Ich bin sogar so, dass ich sage, wenn einer bei uns, was nicht gefällt, schlage ich einen Konkurrenten vor. Alleine, das ist schon so sympathisch, dass sie schon bei uns bleiben wollen. Aber das ist äh, wieder eine andere Geschichte. Bei ähm, mir, mir ist es eher wichtig, den Künstler dahin zu bringen, wo er wirklich hin möchte und, und, und das zu bekommen, was, was er braucht. Und ähm, da gehört natürlich ein fairer Preis dazu. Und diese Flatrate ähm, ermöglicht halt einfach ähm, vor allem, auf dieses Reichweite oder auf die Reichweite zu reagieren. Weil wenn du einen Vertrieb hast, der für 40 Euro ein Album einstellt ähm, und du willst aber eine Single oder zwei, drei Singles davon veröffentlichen und musst dann auch nochmal 10 Euro pro Single blechen, dann bist du bei 80 Euro oder mehr oder weniger. Und äh, bei uns ist es eben ein günstigerer Preis und äh, man kann viel eher planen. Und was ich am Anfang dieses Gesprächs schon gesagt habe, ist, die Leute sollen mehr planen und länger sich Zeit lassen. Das geht natürlich am besten, wenn man auch die Möglichkeit dazu hat.
0: Ja, definitiv. Jetzt hast du mir eben erzählt, dass du für unsere Podcast-Hörer was ganz Besonderes hast.
1: Ja, ähm, ich habe mir überlegt, dass alle, die äh, jetzt gerne zuhören ähm, und, oder auch mal wie, <lacht> ähm, und Musiker natürlich sind oder auch nicht, je nachdem, Hauptsache äh, bei uns äh, einen Rabatt bekommen von 50%. Prozent. Ähm, auf unseren Service. Das Ganze kann gerne bis Ende des Jahres eingelöst werden. Der Release darf natürlich auch schon ins neue Jahr hineingehen. Ähm, und ich habe gedacht, das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Also 50 Prozent auf den günstigen Preis das ist ja schon fast geschenkt.
0: Das ist ganz schön cool, Marcel. Vielen Dank auch im Namen der Hörer. Du ähm, gibst uns dafür einen Rabattcode und den werde ich in die Shownotes packen. Das heißt, wenn du jetzt gleich ähm, diesen Rabattcode haben willst und auch den Link, wo du den einlösen kannst, dann machst du jetzt am besten deine Podcast-App auf und guckst dir dort die Links an. Äh, Marcel, wir kommen zum Ende. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wenn du Musikern eine einzige Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Grundsätzlich glaubt immer an euch, also macht immer weiter, lasst euch nicht dumm reinbabbeln
0: und vor allem plant alles vorher. Ja, das finde ich super. Auch das ähm, mit, mit an, an dich glauben finde ich sehr gut, weil ich kriege auch echt super oft mit, dass Musiker sagen, ja, für mich lohnt sich das nicht und ach, ich schaffe das ja nicht und ähm, das ist alles Bullshit. Man muss da einfach dranbleiben und wenn die Musik noch nicht gut genug ist, dann muss man einfach noch mehr Musik schreiben, bis es ist, aber man sollte auf gar keinen Fall den Glauben an sich verlieren und ähm, da bin ich voll und ganz bei dir, Marcel.
1: Ja, man muss man muss auf jeden Fall, das möchte ich noch gerne hinzufügen, man darf nie vergessen, viele Musiker oder ihr da draußen, die das jetzt hören, denken vielleicht immer wieder, es geht hier ums große Geld. Klar, man muss immer investieren, wenn man Aufnahmen machen will oder sowas, aber vergesst niemals, egal wie viele Leute ihr erreicht, wenig oder viel, eure Musik ist immer bewegend. Für irgendeinen Menschen hat eure Musik immer ein emotionaler Wert, völlig egal in welcher Richtung, aber es ist so.
0: Marcel, das sind wunderschöne letzte Worte. Ich danke dir vielmals, dass du hier zu Gast warst und uns sehr intensiv vom Digitaltag erzählt hast und auch ähm, deine Meinung, wie sich das so auswirken wird. Ja, dann ähm, danke ich dir sehr und ähm, freue dann mich, dich vielleicht bald mal wieder vielleicht auch zu einem anderen Thema hier begrüßen zu dürfen. Immer gerne. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für diese Episode. Wenn du daraus nur eine Sache für dich mitnimmst, dann dass man Streaming in Zukunft als Musiker nicht mehr aus dem Weg gehen kann und dass Reichweite immer wichtiger ist als ein Verkauf, da sich aus mehr Reichweite langfristig auch immer mehr Verkäufe und damit natürlich letztendlich auch mehr Einnahmen erzielen lassen. Um mit den Veränderungen im Musikmarkt mitzuhalten, muss man sich als Musiker auch drauf einlassen und die neuen Wege ausprobieren. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann öffne jetzt deine Podcast-App und abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg, dein Chris.